Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till klacken för nu mina damer och herrar Och jag är riktigt glad att sitta mitt emot Philip O'Connor Du är glad nu, vi får se om du är glad om en timme När det här samtalet är slut Tack så mycket för att man fick vara med Ja, riktigt roligt vi, vi har, Du har varit en gång med tidigare Japp yep. Men det var ungefär för ett år sedan tror jag Just det Knappt år Då pratade vi via telefon Pratade vi lite om EM minns jag Just det, ja det var när Irland skulle möta Sverige i Paris en gång eller så. Exakt, och vi pratade lite om Dark Horses och sånt också. Du och jag var ju båda två för Österrike då minns jag Ja, och sen så skämde de ut oss helt ja, och hållet alltså verkligen Men jag håller mig fast vid det Alltså jag tycker inte vi hade fel där Nej. Jag tycker det är vi som har presterat bra i det läget Och de har underpresterat helt enkelt så Det tycker jag Det tycker jag. Vi, vi avslutade kapitlet med att vi hade Helt enkelt <laughs> Jag tänkte den här gången Tar vi upp något väldigt aktuellt Vi kommer prata lite fotboll Och sen pratar vi om fotboll Men på ett annat sätt också ja. Nämligen bokform Exakt du ska släppa en bok. Jo, den kom ju igår egentligen. Precis. Eh, jag tillsammans med en kille från Husby som heter Haida Haidari som jag lärde känna via Kista Galaxy har skrivit en ungdomsroman om fotboll som heter När allt står på spel. Och den berättelsen grundar sig i en 17-årig kille från Husby som blir elitfotbollsspelare i en allsvensk klubb som vi har hittat på som heter Sverige United. Och eh, Sverige United, det är lite paralleller där i ett år när AFC kommer upp liksom. Ja. För vi har ju liksom en IT-miljardär som har köpt upp den här klubben och de kommer upp i allsvenskan. Och den här killen i alla fall, han etablerar sig i landslag, eller i A-laget då. Och sen så får han förtroendet för att slå straffar i laget också av en anledning. Vem som läser boken kommer få alla detaljer sen. Men sen så blir han erbjuden en jävla massa pengar för att missa en straff. Ja. Så boken handlar om, ska han ta pengarna, vilket han behöver. Han har en sjuk mamma, de håller på att räkas från lägenheten i Husby. Eller ska han göra det rätta inom citationstecken och liksom fortsätta försöka utveckla en, en karriär där. Så det handlar om fotboll, det handlar om moral, det handlar om förorterna, det handlar om allt det där. Och nej, det är skitkul nu när man har den i handen så att säga, så känns det jättebra. Alltså. Hur länge har du jobbat med den här boken? Eh, det är svårt att säga. Det är kanske ett år sedan första diskussionerna. Det finns ja. ett förlag som heter Pincho. Eh, som har bland annat gett ut Pillos eh, självbiografi mm. 
Eh, vad heter han? Nike Phil Knights eh, bok. Det finns ju en, en massa böcker. Jag vet att de hade planerat något med Erik Hamlén. Ja. Eh, nu sorgligt nog kommer förlaget att, att stängas ner. Alltså, det ägs av Natur och Kultur som är största förläggaren i Sverige ungefär. Okay. Eh, Jens Bonnier och Norrstedt. Eh, men nu att de har de bestämt sig för att stänga ner Pincho-avdelningen. Så att, okay. eh, vilket är lite synd. Liksom. Men eh, vi känner liksom att den här boken har en ganska bra framtid. För egentligen vi har ju skrivit det. Vi började diskutera med dem. De kom till oss i Kista Galaxy och sa okej. Okay, vi vill främja läsande bland ungdomar. Vi vill nå ut till ungdomar. Ni har en jävla massa ungdomar här. Liksom, hur kan vi nå varandra? Och så, jag tror att de ångrade det direkt. För jag började som en kåpist. Bara idéer, idéer, idéer om de här grejerna. Om böcker du kan skriva. Vem du ska skriva om och så vidare. Men sen så tänkte vi. Okej, okay, vi måste distillera ner det här. In till någonting som vi kan få grepp på. Och så sa jag. Okej, okay, vi vill skriva böcker för de som inte läser. Vem är de som inte läser? Jo, de läser faktiskt. De har läst Zlatans bok. Och sen ingenting annat efter det. Så tänkte vi, okej, okay, vi måste ge dem någonting extra. För det är många som du säger, om du säger till en kille i Husby eller Tensta som vi var i igår. Eller Skärholm eller Rosengård. Ja ah, fan, jag läste Zlatans bok, den var jättebra, jag tyckte den var jättekul. Den här är skriven av David Lagerkrans. Mm. Det är ingen enkel bok i sig. Men de lockas till det av Zlatans berättelse. Så jag tänkte, fan, om vi kan komma på en berättelse som lockar dem, äh, lockar dem som de kan känna igen sig själva i. Då kommer de inte ha något problem att läsa. För folk läser ju, de läser på internet, de läser på Instagram, de läser artiklar på svenska fans, de går in på liksom Sid Lowe's artiklar i The Guardian, så de mm. läser till och med på engelska. Så det är upp till oss som är vuxna eller kulturskapare eller vad fan det nu vill kalla det för, att skapa någonting som tilltalar dem. Så väldigt ofta det som händer är att vita medelårdens gubbar som jag sitter och bara, ej, ni, ni ska läsa det här, det här är en bra grej. Så vi gjorde tvärtom. Jag har känt Haida som är, jag är 21 år äldre än Haida, men Haida kommer från Husby. Jag är där i Husby i Tensta varje dag. Jag har spelat i Kista Galaxy och varit involverad där i 5-6 år. Så vi har ju den här grunden och Haida pluggar journalistik och så sa jag, ska vi inte göra det här tillsammans? Så nu Haida har jobbat, Haida och jag har jobbat för BBC tillsammans, Reuters, har jobbat på lokaltidningen där. Han pluggar journalistik, vi håller på med radiodokumentär för Sveriges Radio. Så det här är ingen blåbär heller, han vet vad han håller på med. Så vi fick ett kontrakt för att skriva två böcker. Det här är liksom första boken i en serie. Eh, serien är tilltänkt att vara sex böcker. Spännande. Vi hade kontrakt för första två och nu kommer det här första ut. Så det första vi gjorde där var att jag och Haida satt och Haida gjorde det mesta måste jag säga. Han tog liksom the heavy lifting på det här. Och så skapar vi den här hela fotbollsklubben alltså. Så det är liksom juniortrupp, A-lagstrupp. Vilken position, vilket land, vilket landslag, varifrån de har kommit. Hur många mål de har gjort, vem de är gifta med, vilken bil de kör. Vi skapar allt det här, träningsanläggningen, var de tränar, när de tränar, vem som är bra på vad, hur kom det hela till liksom. Så vi skapar hela den här världen och sen börjar vi skriva utifrån det. Och det gör det ganska enkelt Kevin för att återgå till din fråga, vi har tänkt på det i ungefär ett år. Men liksom hästarbetet, det är lite som journalistik, det gick väldigt fort och bara... När du tar reda på allting. Sen efter det så är det ganska enkelt att göra. Mm. Så manuset den har varit klar sedan i oktober. Men bokvärlden och publicering, den är liksom motsatsen till internet. Det tar ju hur länge som helst att få ut det. Ja, exakt. Det är bara, ah, det är bara fram och tillbaka. Och det är korrekturläsning och det är riktigt. Det ska ju vara korrekt och göra grejen. Och sen så var det omslaget som Josef John Edinger. Fantastiskt omslag tycker vi i alla fall. Eh, och så hela den processen och sen så måste den säljas in till Akademibokhandel och Adlibris och bok och så alla de här. Så alla de här grejerna som händer i bakgrunden och du vet när man är van vid internetpublicering och snabb kollektivare kan jag inte vara det nu. <laughs> så eh, det har varit jättekul liksom men nu är det ute i affärerna men det där var bara första delen. Och vi sa igår när vi lanserade boken liksom, igår var en milstolpe för oss men det är precis i början på resan. Mm. För nu måste vi nå ut och det är därför vi är jättetacksamma att jag fick komma hit idag och mm. prata med dig om det. För 
om det här ska ha någon mening överhuvudtaget så måste vi nå ut till de här som inte läser, som inte lyssnar på podd, som inte läser tidningen, DN, Svenska Dagbladet, inte lyssnar på, eh, på vad heter det, fotbolls, inte fotbollsstationen utan eh, Sveriges Radios fotbollspodd med Rickard och Andreas Pansson, mm, fotbollsarenan. Så vi måste nå ut på alla möjliga sätt. Om det betyder att jag måste gå till ett bibliotek eller Heida måste gå till en skola eller vi måste åka dit någonstans, men då gör vi det. För vi tror ju på det här att om folk börjar läsa det här, den här bokserien liksom, så kommer de säga, men fan, Pillos bok då? Ska jag inte ha fått tag i den där? Eller vänta nu, Simon Cooper har ju skrivit en bok om Ajax. Och du vet, på det sättet liksom, locka in, locka in och locka in och locka in. För i slutändan, att ha framgång i, liv, i livet, det handlar väldigt mycket om läsning. Det handlar om att kunna ta reda på grejer och utbilda dig. Jag kommer ihåg för några år sedan, jag pratade med Robert Walker, du vet, som spelade ja. Örebro. Eller spelade den tid i Örebro. Och Robert, han hade en ganska svår knäskada och han visste inte, ska jag satsa på skolan eller ska jag satsa på fotboll? Och vi pratade lite från och till, så jag sa, satsa på båda. Du är ju elitfotbollsspelare. Du tränar två timmar om dagen, du käkar lunch, du degar lite i soffan. Men du har ju tid att utbilda dig samtidigt. Nu har han en kommunikationsbyrå i Örebro som är jätteframgångsrik, arg media där. Mm. Och de jobbar på, de har ju jättemånga stora kunder. Han spelar fortfarande lite grann, han var med i forward där ett tag. Nu är han involverad i en klubb med farsan. Nu har han alla delar. Han har ju liksom elitfotbollen på, i viss, till viss grad. Och också liksom affärsverksamheten. Därför att han pluggar. Och det är det vi vill nå ut till. Att fotbollen är jättebra. Du kan ju ha en fin karriär som Robert har haft. Men du kan ju också liksom plugga vid sidan om. För det är inte alla som kommer att bli som en Alex Isak. Exakt. Som är ekonomiskt oberoende i 17 års ålder. Mm. Så det var nog det längsta svaret någonsin i det här podden på en fråga. <laughs> men den bjuder vi på. Men, men väldigt innehållsrik, minst sagt. Så, och, just nu så håller alla på bara, vänta, jag måste spola tillbaka. Alltså, han pratar för fort den här killen. Vi, vi tar en tre sekunders paus. Ja. Så, så, så. Nu är ni klara. Nu är ni klara. Nu igen. There will be a test. <laughs> Men det är jätteroligt att det verkligen blir en uppföljning också på det hela. Ja, faktiskt. Eh, finns det någon plan på ja, när? Det är jättesorgligt egentligen. För Natur och Kultur ägde Pincho som mm. jag nämnde. Och nu har de bestämt för att stänga ner Pincho. Och det är konstigt för de är en stiftelse med en miljard på banken. Och så säger de att ah, det är lite röda siffror på Pincho så vi ska stänga ner det. Men vi har ju ändå ett kontrakt. Liksom. Men de säger sig, Natur och Kulturs mission om man säger så, är att nå ut liksom, och främja demokrati och inklusivt och hela den här biten. Och så stänger de det enda förlaget som, ja. som verkligen gör ett försök på det här. Så vi får se. Liksom. Som sagt, vi har ett kontrakt så den andra boken kommer ut. Det var tilltänkt att komma ut i oktober. Mm. Så liksom, som sagt, kontraktet är med Natur och Kultur. Men det känns lite silly season nu över det hela. För liksom ett annat förlag kanske kommer in och gör ett erbjudande eller någonting. Men det kommer att vara böcker. Om jag måste skriva och trycka dem för hand själv så kommer jag göra det. För det här är för viktigt för mig för att kunna släppa. Liksom. Vi, vi ska ut med det här. Om folk säger nej, vi vill inte läsa, vi vill inte. Ja, det är fint. Men de ska få chansen. Det är så. fantastiskt verkligen. Tack. Jag känner mig liksom att det, det här är en bra, som, en bra grej som är värt att satsa på. Alltså. Verkligen. Och som du säger, alltså, just att kunna förena någonting som fotboll som, som många älskar ja. med att läsa som vissa har väldigt svårt för ibland. Ja. Jag personligen var inte en person som läste så mycket när jag var yngre. Men man kommer in i en värld när man väl släpps in genom de där portarna. Det är ja. helt fantastiskt ju. Men jag brukar beskriva det som att om du vet när du sitter hemma med luren och din internet är svag eller det funkar ja. inte. Det här är som Youtube utan internet. Du kan se allting i huvudet själv. Ja. Du skapar allt det här. Om jag går tillbaka, när jag tänker på min egen karriär som journalist och liksom min egen kärlek till fotbollen. Det går ju egentligen inte tillbaka till själva planen eller någonting. Lukten av gräsmattan. Det är inte det utan det är radioreferat. 
Och det läser i tidningen nästa dag. För liksom, du har ju kör Och i Sverige så har man, man är välsignad hur många bra kör. Simon Bank har du. Du har Erik Niva. Du har ju Patrik Ekvall. Du har ju Olof Lund. Du har ju fantastiska fotbollsskribenter. Och liksom att ta del av det. Det, det, att kunna göra det, då måste du kunna läsa och sätta saker och ting i sitt sammanhang också. Det kommer från läsning. Och det är det liksom som, det ledde mig in i det här att kunna berätta om det här och kunna uppleva de här grejerna. Och man ser ju det på svenska fans till exempel. Man ser det lite överallt att folk läser faktiskt. Men det gäller att hitta ett inkörsport där. Det är lite som om man vill att någon ska bli beroende på heroin så börjar de inte på de tunga grejerna direkt. Utan det bara, liksom, så vi måste liksom lägga lite lockbete där och säga okej, okay, det här är ditt inkörsport där. Och så tänkte du, fan, jag är intresserad av hiphop. Jag är intresserad av film. Jag är intresserad av, av vad som helst. Så finns det alltid, men vi måste liksom locka dem först och, och göra det till en vana först. Öppna ögonen. Ja, exakt. Och sen när det är väl är gjort, det är lite som att liksom, du kan aldrig glömma bort hur man läser. När du väl har kommit in i det en gång och gjort det en gång, du vet ju hur man gör så att säga. Du känner vanan och sen så vet du, det är alltid ett alternativ efter det. Mm. Men just nu så är det inte ett alternativ för många, för de hittar inget inkörsport där. Mm. Bara kort in i boken igen, ja. berättelsen, var, var den självklar eller, du, inte, du ska inte spoila min fråga här, men... Jag tycker matchfixing är väldigt intressant just mm. nu, i de diskussioner, jag har jobbat en hel del med det, jag har rapporterat om det från Sverige, Norge, Finland, alltså det har funnits ett ganska känt fall i Sverige då, två killar döms till fängelse, eh, lägre dimensioner i, i både Norge och Finland har det funnits också, det finns en internationell dimension där, jag har pratat med folk i London som tycker att Sverige är ju liksom... Det, det är problematiskt för Sverige. Liksom, att eftersom du kan satsa på matcherna ändå ner i division 4. Mm. Alltså det här är ju problem. För där nere, de allra flesta får ju inte betalt för det de gör. Och det är väldigt svårt att hålla koll på grabbarna. Jag kommer ihåg när, när Galaxy gick upp. Liksom, vi fick ta ett snack med spelaren. Det var okej, okay, ni får inte spela på egna matcher. Vi får ju inte lägga ut grejer som skulle kunna påverka spel. Så som om att eh, målvakten är på semester. Så eh, han kommer inte att spela den här veckan. För det mm. finns ju en spelmarknad som tar reda på precis allting. Det är ganska riskfyllt just nu, framförallt i de lägre divisionerna eh, i klubbar där folk inte får sin lön till exempel. Men rent allmänt runt matchfixning, sen har du spelgrejen också. Jag är väldigt tacksam, jag är en av de få som är väldigt tacksam för att bettingföretag är väldigt involverade i svensk sportmedia. Mm. Men vi måste balansera det också. För det måste vara en sund inställning till spel. Det är jättekul med spel och det är jättekul att de investerar i content, framförallt online och podcast och så vidare. Men vi måste också säga att det finns ju vissa risker här som vi borde känna till också. Men när vi kopplar ihop alla de här grejerna om matchfixning, vi hade en del ämnen som vi kommer att täcka i de här sex böckerna. Vi kommer att täcka dopning, vi kommer att täcka mobbning, vi kommer att täcka saker och ting som hemlängtan som är väldigt aktuell för unga fotbollsproffs. Men också för de som åker bort och pluggar. Också för de som har kanske kommit från ett annat land som är nya i Sverige och som bara, vad fan är det här för samhälle? Hur, hur ska jag hitta min plats här? Hur ska jag hantera det här? Så alla de där grejerna kommer att ta upp, tas upp med fotboll som bakgrund till allting. För det är, fotboll är ju livet liksom. Allt, mm. allt som finns i livet finns i ett omklädningsrum. Så det är ett perfekt sätt för oss att ta fram de här grejerna. Det har du... Det... Du är övertygad nu. Jag är övertygad. Fan, då har jag gjort det rätt. Alltså. Det är gjort ett bra jobb. <laughs> Definitivt. Alltså, det är som du säger. Alltså, det är, man kan applicera så mycket kring just fotboll. Allt jag har lärt mig det, jag har lärt mig fotboll. Det, alltså. Jag minns när jag pluggade också med inkörsportar. Med folks kulturer ja. möts i omklädningsrum ja, på ja. ett helt annat sätt. Alltså, om man skulle kunna ha det som i ett omklädningsrum ute i världen. Då skulle världen se... Ja. Ett helt annat sätt ut. Det också... finns också eh, vissa delar som kanske inte är det mest positiva, jo, men jo. framförallt mycket 
Det, det finns ju jättemånga positiva grejer Men att de negativa sakerna för Man ska aldrig förneka att det finns negativa mm, saker Vare sig i samhället eller i omklädningsrummet Men där har du också liksom en scen Där mm. du kan jobba med de här grejerna exakt. Jag ska prata med en kille om en timme nu Om homofobi inom fotboll Att folk som är gay Att de inte känner sig välkomna inom fotboll mm. Än idag i Skandinavien har du folk Och det är ett problem Men den här killen jobbar med det i Danmark Och vi ska prata om det Så, Men vi har ju en plattform där Som vi kan använda för att göra någonting riktigt positivt Och även om vi inte kan lösa de här frågorna Så kan vi alltid ta upp de här grejerna så det är ju liksom att vi har det där och de liksom de vänskapsband som man har där bland lagkamrater för det brukar sägas som du läser mediekommunikationsvetenskap det brukar sägas att media kan inte berätta för oss vad vi ska tänka men vad vi ska tänka på så om media tar upp ett ämne, men det är ofta du och jag spelar i samma lag. Jag har en större påverkan på dig än vad Aftonbladet har. Så mm. hej Kevin, det här liksom, vi måste vara lite mer vänliga mot om folk är i bög och vi kommer att spela hit. Vi kan inte gå runt och bara, ah din jävla bög, vi kan inte säga så. Och det, det är väldigt många som säger det fortfarande. Du hör ju det hela tiden mm. på fotbollsplanen. Det är inte okej. Okay. Men då är det upp till oss själva då liksom att diskutera och komma fram till de här grejerna. Och använda de där vänskapsbanden och liksom kamratbanden för, för någonting positivt då. Verkligen, det är helt rätt Det är verkligen, det har du fullständigt rätt i Det här kunde jag prata om i flera timmar men det... hur, lång, hur långt är podden nu? Fem, sex timmar? <laughs> Vi kan köra Köra som boken Släppa, släppa nytt Med lite pump men, men, men lite snabbare intervaller Exakt, det hoppas man på <laughs> men, Det låter verkligen helt fantastiskt Det känns som att du är på en riktig färd med den här bok, bokserien. Ja, det, det känns ju så. Liksom, att på något sätt så känner man att man måste göra någonting med det. Har man idén och energin och framförallt att man har en plattform som journalisten når ut till folk. Man, man måste ju använda det för något positivt någonstans på vägen. Liksom. Och just skriva böcker. Du är som sagt journalist. Ja. Hur är det att skriva böcker gentemot ditt ja, vardagliga arbete? Jo, det, det är rätt kul. Liksom. Jag gillar omväxlingen. Så när jag är ute i fältet, när jag går på EM i Frankrike förra året, mm. jag tar med mig videokamera, jag har alla mina sociala mediekanaler så jag kan, liksom i ena minuten så sänder man live med engelska fans på Facebook. Nästa filmar man dem för tv-nyheterna som Reuters brukar skicka ut. Sen går man hem så skriver man en artikel om det och så kopplar man in några bilder som man har tagit med telefonen. Mm. Så jag gillar den där omväxlingen. Att skriva en bok är ju, det är ungefär samma sak. Liksom. Vi är i grund och botten som journalister, vi är berättare. Vi går runt och vi vittnar saker och ting som andra inte kan eller får vittna. Alla kan inte vara på plats när Robbie Brady gör mål mot Italien <laughs> som jag är så jävla glad över. Så då får jag återberätta det för dem. Men på samma sätt så har man en idé i boken. Man är inte fast vid det här att man måste liksom ha balans och så vidare. Utan då måste man skapa mer dramaturgi. Men det finns ju också dramaturgi i journalistiken. Annars är det skitplatt och jättetråkigt. Liksom. Så det finns ju vissa likheter. Men det är, det är lite mer fria tyglar när man, när man skriver romaner. Det är det definitivt. Skulle du vilja... Hur många böcker har du skrivit nu? Nu det är det första på svenska nu. Mm. Så nu är det två och en halv säger man. Jag skrev en liten e-bok om Kista Galaxy en gång i tiden som jag inte är riktigt nöjd med. Alltså det, det var ett experiment med e-publishing mm. där det var en ganska liten grej. Eh, men det finns som sagt, det finns ju ett kontrakt för en bok till. Sen har jag en, en annan bok på engelska som jag håller på med. Det finns ju alltid idéer där. Ja. Så att, och sen vi som journalister har ju lite annan arbetsmetod. Om du är författare liksom med långt, mycket längre skägg än vad jag har. Då går du sitter, du sätter dig i din stuga liksom i, Man har ju den lilla bilden där. Exakt, så, och, och de tar ju väldigt mycket längre tid jag, jag vet inte om jag har damp eller vad det nu är Det är bara, okej okay, jag har en idé, jag ska göra det nu 
Och så sätter jag mig och så kan jag jobba två tre veckor, två, tre veckor intensivt med ett projekt. Ja. Och du vet, Heide tycker jag är jättejobbig. För när han mailar mig på kvällen, han försöker mejla mig typ 10-11 på kvällen. Så okej, okay, det, det här har jag gjort på det här kapitlet. Och så tror han att jag inte kommer komma tillbaka samma kväll. Ja. Och två timmar senare, bara, pff, nu har jag gjort mitt. Ja, fortsätt, fortsätt. För man vill gärna liksom ta den här, det är färskvara känns det som när man ja. skriver. Man har de här idéerna så vill man sätta ner dem. Och till och med förläggaren Mattias, en jätteskön kille på eh, Mattias Nyqvist på Pincho som har verkligen lagt ner hjärta och själ på det här. Han säger, men, men du vilar aldrig. Och jag säger, jag kan inte vila. När jag har de här idéerna, de, de måste ju ut. De måste ja. komma på pappret. Ja, exakt. Men det är, liksom, det är jättekul. Liksom. Det är, som sagt, det är ett annat sätt att arbeta, men jag, jag gillar omväxlingen där. Alltså. Och hur är det att skriva på svenska gentemot engelska? Du, du har ju, hur länge har du bott? Jag har bott här sedan 1999. Mm. Eh, jag tycker det är ganska okej, okay, men det blir aldrig perfekt. Liksom. Mm. Det, det här, liksom, svenska har ju lite, lite minor där i språket. Liksom. Mm. Skillnaden mellan en och ett. Mm. Är du inte infödd här, du kommer aldrig ha rätt alla gånger. Ja. Liksom. Det är omöjligt. Det finns alltid... Jag som tysk kan inte det, det, det. Det. Ja. Och, och liksom, Som tysk också så vet man, där är det fullt med mig. Jag får fortsätta försöka lära sig. Vi hjälper mig alltid. Men, så det är svårt, men då har man liksom en korrekturläsare som är där mm. och ordföljd och så vidare. Man försöker vara så korrekt som möjligt. Jag tror inte, jag hade inte kunnat jobba på svenska på heltid på samma sätt som journalisterna gör idag. Mm. Dels så måste allting ut jätte, jättesnabbt och min grammatiken håller inte för det. Men samtidigt, liksom, när man kan liksom backa tillbaka lite och sitta med en bok. Haider har ju gått skola, han är född och vuxen här, han kan svenska lika bra som vem som helst. Då. Så han kan rätta det. Sen har du Mattias på förlaget mm. som har liksom litteraturbakgrund. Så de rättar till det. Så jag tycker det är okej. Okay, liksom, jag har ju aldrig haft ett problem med att uttrycka mig på mm. svenska. Men sen när du ska ge ut böcker, och framförallt när du ska ge ut böcker och inspirera andra, då ska det vara korrekt. Liksom. Exakt. Så då får andra hoppa in där och pilla lite. Ja, det, är, det är bara teamwork. Ja, exakt. Lag, men, eh... exakt. Och det var ju också en, en intressant sak om jag får gå in på det lite briefly. Ja. Liksom, att det, jag har ju alltid varit den där ensamma vargen. Liksom. När jag går ut till EM, jag vill bara ha min kamera. Jag vill inte ha några personer, jag vill inte ja. ha tv-producent, ingenting sånt. Liksom. Men med det här projektet så insåg jag att jag hade kunnat skriva den här boken, men det hade varit 30% lika bra. Så när jag tog in Haida så, okej, okay, nu ska vi skriva det här tillsammans. Och när han pluggar journalistik, vi hade tänkt att han skulle gå åt radiohållet. Liksom. Han är mm. perfekt kille för PFN till exempel, eller Energy eller någon av de här. Och sen tänkte han, fan, skriva. Och sen så började han skriva, och dels så tyckte han om det. Men det så visade han var jävligt duktig på det. Och det var okej, okay. så när du, liksom, när du släpper lite liksom, och inte har det här kontrollbehovet och arbeta verkligen som i ett team liksom. mm. det är som den här killen som måste ha nummer 10 varje match måste ha bollen, måste ta alla fri släpp, andra mm. kan låt dem liksom ta plats, låt dem göra sitt också och även om det inte blir vinst varje match så blir det, det blir väldigt mycket bättre för det ja såklart Ja. ja, det är härligt. Som sagt, applicera allt på fotboll. Det, det fungerar. Allting kommer tillbaka till fotboll. <laughs> Helt rätt. Den där runda bollen, den, den är det är, livet, det är livet den där. Alltså. Helt rätt. Jag tänkte, vi lämnar kort din härliga bok. Och som sagt, vart ska man titta det finns, för att nå den? Det finns ju överallt. Det finns på Adlibris och Bokus. Det finns på Akademibokhandeln. Det finns ju lite överallt. Man kan gå in på pincho.se så hittar man alla detaljer kring boken om man är återförsäljare. Det kommer finnas på biblioteker som har köpt in det också. Så det finns bara. Och sen om du liksom sträcker ut en hand till mig på sociala medier. Liksom det här boken det kommer med lifetime support guaranty. Så alla som kontaktar mig på Twitter kommer jag att svara på dem. Så det är att Philip O'Connor på Twitter. Vi har en Facebook-sida som heter Sverige United också. Gå in där om du vill att vi ska prata till din klass eller din skola eller din kommun eller din arbetsplats. Ställ frågan där bara så, så kan vi hjälpa er. Både till att hitta till boken, hitta till läsningen och sen hitta till en framtida läsning också. Fantastiskt. Ja, Fantastiskt. 
Nu tänkte jag vi prata lite om eh, fotboll. Fotboll ja, <laughs> just det. <laughs> Fotboll igen, och som de flesta vet, du kommer bortom Nordsjön, tänkte jag säga. Exakt, ja. Bara kort, vart exakt? Jag kommer från Dublin, huvudstaden mm. på Irland där. Så jag flyttade hit 99 och det var en sociolog en gång i tiden som intervjuade mig och min fru separat. Ja. Och så frågade de henne när och hur ni träffades. Liksom. Ja. Och så hade hon datum och plats och allt det där. Speak! Och så ställde han samma fråga till mig och så sa jag, ah, vi träffades strax innan VM 94. Så. Och jag trodde att jag ser en hel del om liksom, den mentaliteten som han hade. Och den tiden, liksom, det var ju liksom, äh, bästa tiden i ens liv. Liksom. Mm. Man är, jag var 23 tror jag. Jag träffade min tjej då. Och så, ähm, så var det VM och Irland var med och Sverige var med. Och Sverige tog brons och Irland såg Italien och livet bara lekte. Liksom. Mm. Och sen 4-5 år senare så sa han, kan vi inte prova på att bo i Sverige ett eller två år? Mm. Och det var snart 18 år sedan Och eh, två barn och Volvo och parhus och hela grejen liksom. Så det är svenska tjänare, de lurar det Men sen eh, så, så kommer man hit Men det är helt okej, okay. alltså jag trivs ju jättebra i det här landet och Dels på grund av att eh, den här bilden som man hade liksom, Av eh, Martin Dalin och, och Henrik Larsson och allt det där Och det blev ju liksom, det, man har sig nära till dem i det svenska mm. samhället liksom, VM94, men också till fotbollen Fotbollen är så invävd i samhället där Så det är ett fantastiskt land vi bor i men under uppväxten så var det alla, alla blickade mot England. Okay. Alltså alla blickade mot Stor England. Bror. Jo, jo. Om du var bra som tonåring, om du var 14-15, du var bra. Då var du klar, du var borta till Manchester United eller Liverpool eller Manchester City den tiden, Arsenal. De flesta kom tillbaka, liksom. de lyckades inte som proffs där borta. Mm. Men det var väldigt många som, som lyckades faktiskt och hade en karriär. Men det var väldigt mycket fokus på engelsk fotboll, på The First Division och det som senare blev Premier League. Då. Så det är där som är... Intresset ligger så att säga. Och vilket lag är det då som hjärtat slår för extra? Eller är det, finns det något specifikt lag? Det, inte riktigt. Jag var lite konstig eh, på det mm. sättet att eh, jag fastnade aldrig för något lag. Jag fastnade för de lagen där det gick bra för irländarna. Mm. Så om du går tillbaka i tiden till eh, första laget var ju typ Arsenal. För där hade du Liam Brady, mm. David O'Leary som var mittback där. Frank Stapleton, de första två riktigt stiliga spelarna. Alltså Liam Brady som senare spelade i Juventus. Vilken vänsterfot, vilken intelligens. Jobbat väldigt mycket med Wenger sista tiden i Arsenal. Alltså. Så han var lite av en förebild trots att jag är högerfotad. David O'Leary också stilig mitt back. Liksom. Han var li- lite som Dio Ferdinand ja. sin tid. Liksom. Stilig, liksom. Var aldrig smutsig. Liksom. Aldrig smutsig om sh- shortsen efter matchen. Elegant. Elegant, ja. Sen Stapleton var ju en jävla duktig målgörare som misslyckades helt i Ajax en gång i karriären, men också en bra spelare. Sen efter det var det Liverpool, det fanns ju en kille som heter Ronnie Whelan som var mittfältare där, otroligt duktig, också vänsterfotad. Sen så hade du de här liksom nästa generationens irländare, så som John Aldridge som är född och uppvuxen mm. i England. Men det finns ju liksom 5-6 miljoner som bor på ön Irland, men runt om i världen så är det 40 miljoner irländare. Alltså de som har liksom mamma, pappa, mor eller far och föräldrar som blir rätt utspridda. Och för min del, framförallt nu när jag bor i Sverige och har egna barn som är födda och uppvuxna här, det är den länken som jag tyckte var intressant. Liksom. Folk ja. från, från England, från, eh, från USA som var intresserade på samma sätt. Thomas Delaney i det danska landslaget. Mm. Vi hade, när Thomas var tonåring så hade jag ett samtal med hans pappa. För hans pappa är Irish American då. Ja. Och så tänkte vi, fan Thomas, det hade kunnat vara bra för gillade. Bara nej, Thomas vill bara spela för Danmark. Så han, är, han, han känner till liksom Påbran och Heritage ja. och hela den biten. Men Thomas var ju inställd på det. Och det har gått mycket bra för honom. Men Delaney var ju en sån som jag hade kunnat tro var intressant. Det finns ju en kille i Norge också, en målvakt. Som har varit i, eh, i England i Arsenal också. Sean och någonting. Så det är väldigt utspritt. Så det här så. intresset för irländerna var ju det som... Eh, mer än någon klubb. Mm. Men det är klart liksom... 
jag har alltid gillat Newcastle United dels på grund av Kevin Keegan stil mm. där men dels på grund av jag har varit i den stan och folket dit de är så härliga liksom. man vill bara att det ska gå bra för dem liksom. så nej men det är som sagt där, där det går bra för Irländerna men nu för tiden den tiden var det Arsenal och Liverpool och sådana klubbar mm. Manchester United Roy Keane exactly. Dennis Irwin nu är det Burnley vilket känns ju lite sådär ja det, 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 de är ju ändå de är ändå där ja exakt de vill alltid kämpa men det är lite alltså den här det speglas i svensk fotboll och, och skandinavisk fotboll också att en gång i tiden så Fredrik Lundberg spelade i, Ars- äh, i Arsenal du hade Olof Melberg där äh, Henke var en sväng i Manchester United, Barcelona också men nu svenskan och, och skandinaven är lite längre ner i the pecking order så ja. att säga äh, lite likt i länder och, det. och jag tycker inte det är sorgligt alltså, jag gillar fortfarande att se Martin Olsen om han spelar i Norwich ja. eller, äh, eller liksom de här svenska spelarna som kommer in dit så det är fortfarande samma intresse liksom. det är intresse från människor snarare än lag skulle jag säga va? det är ju underbart hur tycker du den här säsongen har varit då alltså, från ett objektivt perspektiv? Det har varit en av de mest fascinerande någon gång. Och folk säger, hur kan du säga det när Chelsea leder så stort? Ja. Men jag tycker liksom, rent personlighetsmässigt att det har handlat mer om coacherna än, än spelarna. Mm. Alltså det har ju inte hänt mig vet jag. Alltså jag, känner, jag kommer inte ihåg en tid där coacherna var så pass viktiga. Men sen liksom det här svängen som Leicester har gjort från att vara mästarna till nedtryckningshotövar. Ja att Conte kommer in, att Mourinho är där att Ranieri liksom med ungefär minus ett par spelare men kan inte få, få bukt med problem i det där omklädningsrummet att Klopp har så svårt att förklara för folk att Guardiola har så svårt för att förklara för folk så alla de här dimensioner och nyanser jag tycker det har varit sjukt spännande och sen, jag har gjort väldigt många av de läga matcherna när Swansea möter Crystal Palace till exempel har jag rapporterat dels från tv men jag har också varit på plats i England och till och med de matcherna tycker jag är sjukt spännande och intresserade. Bara från en taktiskt synpunkt. Liksom. Det, hur man, alltså det är så mycket pengar som står på spel i den där ligan. Varenda poäng är så viktig. Men ändå liksom, folk kämpar och kämpar och de tittar på video och de försöker räkna ut och liksom taktiskt sett göra grejer. Men allt det här, alltså det är, för mig har det varit mer intressant till och med än förra året. Ja. Där Leicester vann. Alltså, det var jättekul och riktig solskinshistoria. Men nu är vi tillbaka liksom, in the trenches liksom, i skittegravarna här. Och det, det är skitintressant alltså. Det är just den här managementbiten som är mest och den taktiska biten som är de mest intressanta tycker jag. Det känns verkligen som en ny trend som du påpekar ja. där med att tränarna blir nästan viktigare än om man nu värvar in en mittfältare eller en anfallare. Det, det känns så, för liksom den stora värvningen innan den här säsongen var Pogba. Mm. Och Pogba var ju du snackat om 100 miljoner euro hit och dit. Mm. Och han har blivit nästan liksom en sidogrej. Ja. För liksom, grejen var ju i början det var inte ens att Pogba inte fick ut det han kan av sitt spel. Det var, Mourinho har ju ställt upp med fel lag. Ja. Och det som är mest kul där Kevin är ju att folk inser det gemena man som sitter i soffan bara, och dels har det att göra med, framförallt i Sverige så har vi lätt, jättebra kommentatorer på mm. blandade via satt eh, som kan förklara för folk liksom. min kompis Bojan, alltså jag älskar att titta på Bojan, Johan Mjällby när han var med, också jätteduktig, Ola Erik, liksom alla de här, de är jätteduktiga på att förklara, så kunskapsnivån har höjt, så när du sitter och tittar på Manchester United, du ser, hej, Pompe är för långt ner i banan, jag tycker det här var ja. härligt liksom, den här utbildningsfrågan, Exakt. så folk ser det där, att folk kommer i vägen för varandra att Wayne Rooney inte hittar rätt position men som sagt, det har blivit en tränarfråga nu. Hur disponerar du dig eh, dina spelare på rätt sätt för att få ut det absolut maximala? Vi har ju sett det i Chelsea med trebackslinje. Mm. Hade du spelat i Premier League med trebackslinje för, för något år sedan, Nej. tre, fyra år sedan, du hade blivit idiotförklarat. Nu leder han ligan med 10-12 poäng. Liksom, mm. Och de ser helt invincible ut. Och Arsene Wenger som har alltid varit liksom vedertaget som en fantastisk manager som har varit där ändå sedan Jesus var pojk. Liksom. <laughs> och, men, men nu får man ju ifrågasätta för han får ju inte ut Nej. det bästa av de här killarna. 
För rösten ekar inte lika högt i omklädningsrummet. Så det är ju en väldigt viktig grej. Det går ju omgångar. Det kommer ju säkert liksom... Ibland i England är det fysik som dominerar. Mm. Sen kommer en Gianfranco Zola. Sen är det teknik och det är intelligens som dominerar. Sen går det tillbaka till fysik. Nu är det taktik och coachning som är det som, som styr på riktigt. Men någon kommer bryta det här mönstret snart. Någon spelare kommer att träda fram och bara liksom ändra. Han kommer att change the game. Liksom. Återigen. Och då måste alla sätta sig. och så, mm. okay. För det finns ju alltid en motvikt. Det jag tycker är mest intressant den här säsongen i Manchester City. Alltså. Ibland mm. sitter man framförallt i början på säsongen och så ser du, du vet ju vem Guardiola är. Ja. Alla vet hur han spelar fotboll. Och sen ser man Manchester City spela en paradi av tiki-taka. Liksom där spelar de bara, jag vill inte ha bollen! <laughs> och i Bayern München så är det inget problem. Då, de kan kontrollera det. I Barcelona inget problem. Det här är inga dåliga spelare. Nej. Det är bara i den takten som de ska spela och tänka och fatta sina beslut. Det har de inte än. Nej. Och det kommer att komma. Och i vissa matcher har de gjort det väldigt bra. Men de är för ojämna just nu för att mm. ha ett Guardiola-lag. Och det är därför han inte har lyckats. Men det är fascinerande att se liksom, att han sätter sin prägel på det. Att Klopp fortsätter försöka med liksom, Dortmunds manuset ja. i en liga som inte riktigt passar. Liksom. Det är mycket mer flipperspel i Premier League. Så du får ja. inte de här rena omställningsmöjligheterna. Från fasta situationer kan du få det. Från hörna, till exempel. <laughs> och då får du till det. Och Klopp är överlycklig. Men att han inte kan gå ifrån det lite och justera. Jag vet att han försöker. Liksom. Det är väldigt hårdragligt ja. att säga att han Nej, inte kan göra det. Men att, att liksom, grundbulten är ju densamma. Det måste till en, en mycket större justering om han ska lyckas där i Liverpool mm. med grejen. Medan Conte kom in och hade samma inställning som han hade i Ventus och i det italienska landslaget. Och han har bara satt sig bara rakt på. Grabbar, så här gör vi det. Jag kommer ihåg, jag pratade med honom i, i Oslo för några år sedan när vi spelade mot Norge. Och han hade petat Balotelli den tiden. Det var, och så frågade jag honom, men varför petar du Balotelli? Liksom, och jag vill provocera honom. Det är Balotelli, vi vet ju hur mycket talang han har. Och jag visste för ungefär. Och det brann i ögonen på honom. Och så sa han till mig via tolkare. Liksom, jag vill ha spelare som är hungriga. Hungriga, sa han. Och det var okej, okay. då fattar man. Och du vet, den där passionen som han har. Och när han dansar på sidlinjer upp och ner. Men det är inte bara passion, utan han har räknat ut. De spelar inte med trebackslinjer för att han tycker det är kul. Nej. Eller för att han sticker ut. Han vet att det funkar med de här spelarna. Och när du ser den där disciplinen och hur mycket de offrar för honom varje vecka. Jag var på matchen mellan Chelsea och Arsenal mm. här om veckan. Och att se skillnaden mellan när Chelsea gör mål. De håller bara på. Det här matchen är inte slut än. Vi ska vinna det här. Vi ska krossa de här. Men Arsenal, huvudet går ner. De har ju ingen karaktär. Nej. Så som Chelsea-spelarna och Chelsea-laget har just nu. Så just den här har varit fascinerande hela säsongen. Alltså. Det är verkligen helt enastående. Och som du var inne där på att det, det är rena motsatsen från förra året. Gentemot ja. med Leicester som går den här drömmen och alla stora toppklubbarna. Jag vet inte vad de gjorde riktigt. Nej, exakt, men, så. men Ranieri var också liksom, han var lite mysfärbror. Det var, jag vet inte vad som hände. Vi går ut och ah. vi spelar. Jag, jag tycker han undersålde sig själv lite också. Därför att han vill hålla bort pressen från spelarna. Och alltså där. Dels vill han inte gå in på hur man skulle slå. Folk har ju räknat ut det. Att ah. Utan kanten nu så har de inte den där brytpunkten som leder till de här snabbare omställningarna. Och Jamie Vardy behöver vara liksom på väg mot mål. Han är Exakt. ingen liksom nio där han kan ta emot. Ta emot. Så, men folk har räknat ut det där. Så kan de bara stoppa Leicesters liksom första utbrytning i, mm. i det. Och han ger bara, nej jag kan inte få dem att göra någonting. Så jag var på den matchen mellan Leicester och, och Manchester United där. Och så såg man på, det kom ju frågor på presskonferensen mm. efteråt. Liksom, tror de fortfarande på, på dig? Ranieri, liksom, har de fortfarande ett förtroende för ditt sätt att, att spela fotboll och så vidare jag tror inte att de gör det men jag tror liksom, alla är bara mätta nu de gjorde någonting som var helt omöjligt mm. förra året och nu är det svårt liksom. du har en Jamie Vardy som var med i EM till exempel för mig har han sett trött ut hela mm. säsongen liksom, han har ju inte det där klivet i steget han har ju inte den där snabbhet i tankarna som han mm. hade förra året då. 
Och jag tycker det är lite synd om dem, men man kan aldrig ta bort från dem. Nej. Att de har vunnit Premier League på det sättet. Liksom. Så. Exakt. Och nu har de ju fortfarande Champions League-äventyr kvar. Nu när vi spelar in ska de ju möta eh, Sevilla. Just det, ja. Så vi, vi går inte in på det. Men eh, det är i alla fall roligt just nu. Ja, tillfället, för de vann ju sin grupp på alltihopa. Exakt, och sen den här säsongen är ju också, det är lite en victory parade hela vägen igenom. Mm. När du åker till Leicester, jag träffar Stefan Elofsson från den ja. här, eh, Radiosporten där. Och så säger alltså folk är fortfarande glada. Det går ju urdåligt för dem och laget spelar skräp. Men de är fortfarande, vi är champions liksom. Ja. Vi är champions of England. Det här är ju någonting stort för dem. Och som sagt, även om det, det tar av, även om de åker ut, vilket hade varit horribelt, men mm. även om de gör det, de har ju varit, det är lite som med Blackburn Rovers. Ingen kan ta ifrån dem titeln de vann på 90-talet med Anche. Det går ju inte att ta, ta bort det där. Så liksom så länge du har det, då har du alltid någon anledning att vakna upp på morgonen liksom. Det är fantastiskt hur mycket sånt där kan göra. Ja, framförallt för en by, liksom, Manchester är en sak, Liverpool är en sak, London är en sak. Men för Leicester och för Blackburn och de här ställen. Mm. Liksom, Bolton pratar ju fortfarande om FA, FA Cup victories mm. på 50-talet. Liksom. Så, så det skapar verkligen gemenskap och intresse i fotbollen. Du nämnde det FA-kuppen. Jag går in på Liga-kuppen då kort. Just det, ja. Vad betyder den för dig? Ingenting. <laughs> Ingenting. Ingenting. Jag, liksom, när folk, jag ser ju på Twitter när folk tittar på Liga-kuppmatcher. Jag borde inte göra det. Jag borde inte liksom säga och få på Ah, mitt lag de förlorar i Liga-kuppen. Och jag bara... Det är bara Liga-kuppen. Alltså det här betyder ingenting. Ja. Men på samma sätt, jag får ju inte säga det egentligen. För liksom, jag kommer ihåg när Birmingham vann ja. Liga-kuppfinalen mot Arsenal för några år sedan. Det, det är ju en stor grej liksom, för de mindre klubborna mm. framförallt. Och nu när det är så tungt med pengar på toppen, liksom bortsett från Leicester, det är väldigt, väldigt svårt att vinna Premier League. Och det är ofta pengar som avgör hur bra Conte än är. Han har ju Diego Costa, han kan ta in David Luiz, han kan köpa Conte för hur mycket pengar de mm. än vill. Liksom. Så det är liksom pengarna, det hjälper väldigt, väldigt mycket när du ska vinna. Men för de här mindre klubbarna, framförallt när de stora klubbarna inte satsar på vare sig Liga-kuppen och FA-kuppen, så är det liksom, de har ju en chans att vinna det. Och nu har vi Manchester United mot Southampton. Va? Mm. Och det hade varit hur kul som helst för Southampton att vinna det. Jag är alltid emot favoriten mm. i de här turneringarna. Alltså, sorry Zlatan, jag ber om ursäkt. Jag vet att du lyssnar på den här podden, men tyvärr den här gången så vill jag inte att du ska vinna den här medaljen. Dels vet jag tror inte på söndag, om han vinner det så kommer det betyda någonting för honom. Men fem minuter efteråt så tror jag inte att han kommer att bry sig om det där. Mm. Lite som franska kuppen. Liksom folk har gjort det därför att de här matcherna syns i tv nu på ett sätt som de inte gjorde tidigare. Då har de lite mer prestige. Men det är inte samma grej. Liksom, Liga-kuppen på 70-80-talet, liksom, redan då så började jag tröttna lite på det. För redan då så insåg man att vissa tog inte det på allvar. Mm. Och nu, det är faktiskt det är sorgligt det som har hänt med FA-kuppen. Att folk bara skickar ut liksom, reservlaget. Men det, det bara visar hur viktigt pengarna är Exakt. i Premier League. Liksom, och hur viktigt mm. poängen är i Premier League att de kan göra det där. Alltså förr i tiden, hela Storbritannien, alla de brittiska öarna, de bara stannade på den lördagen som, som FA-kuppfinalen kunde spela. Jag kommer ihåg när Spurs var i FA-kuppfinalen. Liksom. Det var det enda folk snackade om hela veckan. Sen blev det oavgjort och sen var replay det enda folk snackade om hela mm. tiden. Liksom. Och de här, det var riktigt klassiska, klassiska matcher. Jag kommer ihåg hur vi skämdes som irländare när Kevin Moran, mittback i Manchester United, blev den första som någonsin blev utvisad i FA-kuppfinal. Det var nej, hur ska vi kunna leva med det här mot Everton? Men det, det var ju också det var en jättestor grej. Men nu för tiden, jag tror att det är väldigt många, och Champions League är ju stor också. Och mm. det finns ju bara, jag vet inte, du och jag blir nog aldrig mätta på fotbollen. Men det finns ju bara så mycket fotboll som kan titta på. Exakt. Då väljer de kanske hellre utslagsrundorna i Champions League mm. före våra Liga-kuppen och FA-kuppen. Men jag kommer förmodligen att titta på det ändå. <laughs> Chain Long kanske kan vinna en medalj, det hade varit kul. Alltså. Ja, eh, apropå Chain Long, då tänker jag på hans mål senast mot Tyskland där i... 
Det var inte illa va? Det var inte illa. Det var inte illa. Det, det var det, det, jag, jag kommer ihåg när Tyskland spelade gången innan i Dublin. Det ja. blev 6-1. Blev det, eller blev 5-1-6-1 någonting. 5 1 6 ja, ja precis. Någonting sånt där. Och Tyskland var ju helt, alltså det var utomordentligt bra. Mm. Utomjordiskt bra lag. Och jag kommer ihåg att Seamus Coleman blev av med en boll nere vid hörnflaggan ja. i anfallet. Och det kan inte ha gått mer än 8-9 sekunder innan Tyskland gjorde mål. Men det var bara pap, 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 pap. Alltså 4-5-6 passningar. Ja. Jag tror det var Reus som vann bollen och sen Reus som gjorde målet vid andra. Helt fantastiskt. Men sen Shane Long, det var bara en lång boll från, eh, från målvakten. Och så satt han där bara. Så det är raka motsatsen till det tyska lägen att spela. Ja. Liksom. Så det var ju... Nej men Shane Long, det hade varit kul. Det var, det, alltså det målet han gjorde mot Tyskland visar bara vilka... Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Passitet killen har, men han får ju inte alltid ut det. Men då hoppas du på Southampton igen. Ja, jag hoppas på Southampton. Shane Long. Ja, jag, Shane Long. Jag, jag kommer inte gråta mig till sömns, men om, om Shane får en medalj, då blir jag jätteglad över det. Alltså, definitivt. <laughs> Härligt. Men, Filip, riktigt roligt att ha med dig. Tack. Riktigt roligt att få vara med. Ja, och heter som sagt, om man vill läsa boken, yes. så kommer man bara söka på den. Det är bara att söka på den. Eh, Sverige United, när allt står på spel, heter boken. Vi heter Sverige United på Facebook. Leta upp mig, at Philip O'Connor på, eh, på Twitter eller någonting sånt. Så eh, på något sätt kommer ni att hitta mig. Alltså. Underbart. Men tusen tack, så hörs vi snart igen. Det gör vi, hoppas jag. Auf Wiedersehen. Tack, det var Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.